0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, witam, witam pięknie. Nie ukrywam, że nie mogłem się doczekać tego naszego wspólnego czasu ze względu na to przesłanie, które chcę przekazać. Ono jest związane z planami na kolejny jakby sezon służby naszego Kościoła, bo tak staramy się układać naszą służbę od, od września do czerwca z tą przerwą na przegrupowanie w lipcu i sierpniu. I zawsze modlimy się o to, co przed nami i tak było też i tym razem. Jesteśmy świadomi tego, że gdy Bóg stwarzał świat, stworzył świat odzwierciedlający Jego naturę, dodam Jego otwartą naturę. Człowiek cieszył się w nieskrępowany sposób relacją z Bogiem, ale też relacją z drugim człowiekiem. Tam wszystko było otwarte. Grzech to zmienił. Gdy na scenie pojawił się grzech, to nagle człowiek zaczął się chować przed Bogiem. Zaczął go unikać. Do tego stopnia nie chciał z nim nawiązywać bezpośredniej relacji, że prosił o pośredników, żeby to przez pośredników. No wyobrażacie sobie, gdyby ktoś z wami budował relację przez osobę trzecią. Takie relacje rodzinne nazywa się dysfunkcyjnymi. Gdy na przykład mama i tata nie rozmawiają ze sobą, tylko przez swoje dziecko. Tak? Idź, powiedz swojemu tacie, że to i to i tamto. Więc takie sytuacje się zaczęły dziać. Nagle też pojawiła się nienawiść, niechęć, zazdrość. Ludzie mieli już coś do ukrycia jedni przed drugimi. I widzimy tego skutki po dzień dzisiejszy, gdy słuchamy wiadomości, gdy oglądamy wiadomości. Chrystus przyszedł na ten świat, aby ten świat na nowo otworzyć. Tam, gdzie pojawiły się mury, nierzadko mury przyjaźni, On przyszedł te mury zniszczyć. I gdy Chrystus umarł na krzyżu, Ewangelia Mateusza informuje nas o tym, że zasłona oddzielająca w świątyni miejsce święte od Najświętszego rozdarła się od góry do dołu. Co symbolizuje że dzięki Chrystusowi mamy nieskrępowany dostęp do Boga. Nie ma już nic, co by nas oddzielało od Niego. Ale też list do Efezjan mówi nam o tym, że w Chrystusie Bóg zniósł mury nieprzyjaźnie między ludźmi. Nie musimy drugiego człowieka traktować już jak wroga. Wielu ludzi nadal to robi, ale nie musimy tego robić. To jest nasz świadomy albo nieświadomy wybór. Dlatego mówimy, że autentyczna otwartość bierze się z relacji z Jezusem, bierze się z relacji z Bogiem, bo to On otwiera nasze serce. I właśnie w tym sezonie ideę otwartości chcemy zgłębić. Dlatego priorytet na ten sezon, dlatego wizję na ten sezon naszego Kościoła, służby naszego Kościoła nazwaliśmy Otwarty Kościół. Otwarty Kościół. Takie dziwne litery tam się zjawiają, różnorodne. One są związane właśnie z różnorodnością, jaką stanowi Kościół. Nikt z nas nie jest taki sam, jesteśmy różni. Ale otwarty Kościół to ten, który wychodzi. Otwarty Kościół to także ten, który przyjmuje. Co mam na myśli? Już spieszę wyjaśnić. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset, pochodzący z historii o Zacheuszu, gdy Pan Jezus zjawia się w Jego domu, brzmi tak. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Otwarty kościół to jest kościół, który szuka jak pasterz, który nie może spać po nocach, bo mu się zagubiła jedna owca. Otwarty kościół to jest kościół, który szuka jak zdesperowana kobieta, która zgubiła monetę i nie potrafi jej znaleźć i nie spocznie, aż jej nie znajdzie. Otwarty kościół to wreszcie kościół, który jak Ojciec Syna, który trzepnął drzwiami i powiedział, że do domu już nie wróci, wypatruje Go, wyszukuje Go swoim sercem i nie może się doczekać spotkania z Nim. Otwarty Kościół to ten, który razem z Bogiem szuka i pomaga ludziom znaleźć drogę do domu Ojca. Jeżeli my jako Kościół się nie przyłączymy do Ojca, który szuka nic nie będzie warte nasze chrześcijaństwo. Po drugie, otwarte, otwarty Kościół przyjmuje. List do Rzymian, 15 rozdział, 7 werset brzmi tak. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Innymi słowy można powiedzieć, przyjmujcie jedni drugich. Tak jak przyjął was Chrystus. Ktoś z was czuje się przyjęty przez Chrystusa? Miłe to uczucie? Bardzo nawet miłe. No właśnie. Otwarty Kościół nie zatrzymuje tego bardzo miłego uczucia tylko dla siebie, ale się nim dzieli i przyjmuje tych, których Bóg przysyła do Kościoła. Wita, cieszy się, jak ten ojciec, który zobaczył, że syn wraca, Cieszy się, gdy przychodzi ktoś nowy, kogo nie zna. Opiekuje się nim, pomaga mu wzrastać, odkryć jego powołanie, obdarowanie i tak Dlaczego to chcemy zrobić? Dlaczego? Ano dlatego, żeby jeszcze lepiej ludzie mogli w nas zobaczyć naturę i serce Boga. Chcemy, aby ludzie poprzez nas mogli zetknąć się jeszcze bardziej, jeszcze lepiej z Bożą miłością i mogli odnaleźć drogę do domu Ojca. Bardzo lubię to zdanie. Ojciec chce, aby jego dom był pełen. Otwarty Kościół podziela to pragnienie. Jak chcemy to zrobić? No, chcemy zacząć od nas samych, od naszych serc. Chcemy się przyjrzeć sobie sami. Rozumiem, że każdy z nas ma taki pakuneczek. Nie wiem, czy wszyscy wytrwali w postanowieniu, o którym usłyszeli, żeby nie otwierać. To teraz będzie ten moment. Ci, którzy z was jesteście z nami online, nie macie takich pakiecików. Jeszcze nie posiadamy takiej technologii, by przez streama coś przekazywać materialnego. To teraz możemy otworzyć i zobaczyć co tam co tam takiego jest. O. Lusterko. Popatrzcie w to lusterko. Macie lusterka? Jeżeli ktoś z was nie ma, to, to wam dadzą. Tylko pomachajcie ręką, to pewnie ktoś zaraz podejdzie i wam da. Lubicie tego kogoś, kogo tam widzicie w lusterku? Co? Lubicie czy nie? Czasem tak, czasem nie. Aha. Wiecie, chcemy zacząć od siebie i chcemy spojrzeć na siebie, dlatego że Kościół ma... Twoją twarz. Żadną inną. Ma Twoją twarz. W lusterku widać Twoją twarz. To, na ile Kościół będzie otwarty, będzie zależne od tego, na ile Ty będziesz otwarty. To, jaki jest Kościół, jest wypadkową tego, jaki Ty jesteś, jaka Ty jesteś. Dlatego chcemy zacząć od siebie. Chcemy świadomie przyjrzeć się sobie. Dlatego hasłem, które będzie nam w tym sezonie towarzyszyło jest właśnie ten zwrot. Kościół ma twoją twarz. Mhm. A teraz powiem poetycko, obrazowo. Przejrzymy się w lustrze Bożego Słowa. Co wy na to? Jeżeli jesteś z nami online, możesz sięgnąć po takie lustereczko. Podejrzewam, że kobiety mają łatwiej, ciach, ciach i w torebce jest. Facet, nie wiem, pójdzie do łazienki, czy jak wyciągnie jakieś lusterko mniejsze, podróżnicze. Warto, może się jeszcze przydać. Nie chowajcie ich, bo jeszcze do, do lusterek wrócimy. Przeczytamy dzisiaj jeden werset. Cieszy was to? Jeden werset. Więc będzie łatwo można odpowiedzieć na pytanie, o czym dzisiaj było. Jeden werset zapamiętamy, chociaż były już dwa, więc w sumie trzy, ale my jesteśmy pojemni, dajemy radę. Oto i ten werset. Objawienie Jana, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Jest to fragment wyciągnięty z dłuższego listu, który został napisany do kościoła w Laodycei. To są słowa Jezusa, który mówi do tego kościoła tak. Zwróćmy uwagę, mówi do kościoła. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, więc może i woła. Jest tam ktoś? Halo, 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 jest tam ktoś? Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Tak jak wcześniej mówiliśmy, Bóg stworzył świat otwarty, grzech skomplikował sprawę, podzielił ten świat, pooddzielał nas, oddzielił nas od Boga, odgrodził nas od ludzi. Zamiast być otwartymi, zamknęliśmy się. Dużo niechętniej wpuszczamy drugiego człowieka do środka. Jesteśmy pozamykani. Nierzadko jesteśmy pozamykani w więzieniach naszych zranień, niepewności, kompleksów, obaw, poczucia winy. Mógłbym wymieniać bardzo długo. Te różne doświadczenia, różne rzeczy, które nosimy czasem w swoich sercach, one nas zamykają. Zamykamy się, bo jesteśmy nieufni, bo jesteśmy poranieni. Chcemy ukryć nasze niedoskonałości, boimy się odrzucenia, więc się zamykamy. Czasem jesteśmy egoistyczni, czasami jesteśmy obojętni, ale z tego wszystkiego czasem po prostu nie wiemy nawet, jak się otworzyć na no. Oczywiście nasza osobowość już tutaj wymieniona przez Piotra ma jakieś znaczenie, ale przyznam szczerze w tym kontekście niewielkie. Bo zarówno ekstrawertycy, jak i introwertycy otwierają się tylko w inny sposób i w innym może tempie. I dodatkowo otaczająca nas kultura wytworzyła w ludziach obraz Boga i obraz Kościoła. Dla wielu ludzi dla wielu ludzi nie jest to pozytywny obraz. Ja mam świadomość, że żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi ma niepozytywny obraz Boga i Kościoła. Więc mamy bagaż, różnorodny bagaż życiowy i ten bagaż sprawia, że się zamykamy, a przynajmniej tak jak powiedziałem, niechętnie wpuszczamy kogoś do środka, boimy się otworzyć, nie chcemy się otworzyć. Ba, nawet trudno nam się otworzyć przed samymi sobą. Ilu z nas w zeszłym tygodniu tak sobie pomyślało poważnie o swoim życiu? O tym, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej. Dlatego, dlaczego tak, a nie inaczej traktuję męża, żonę, dzieci, sąsiadów, przyjaciół. Dlaczego tak, a nie inaczej wygląda moja relacja z Bogiem. Nie, nie, nie często zadajemy sobie takie pytania. Nie jest łatwe otworzyć się przed samym sobą. Dla mnie nie było łatwe. Zrozumieć, że na przykład powoduje mną zazdrość. Tak reaguję, bo mam problem z zazdrością. To nieprzyjemnie jest usłyszeć. Jak Pan Bóg mówi, wiesz co, chłopie, chyba zazdrość. Ups. Więc czasami nam trudno się przed samym sobą otworzyć, a co dopiero przed drugim człowiekiem. To teraz jest dobry moment, żeby wziąć lusterko. I popatrzeć na tą twarz. Można poprawić coś, jak komuś się coś nie tego. I możesz się zapytać siebie samego, na, jak, na, na ile głęboko jestem w stanie wpuścić drugiego człowieka do mojego życia. Mojego przyjaciela, moją przyjaciółkę, mojego męża, moją żonę. Dobrze się przypatrz temu komuś w lusterku. Zadam teraz kolejne pytanie, które brzmi, powiedz, kochasz tą osobę, którą widzisz tam w tym lusterku? Niektórzy z was wcześniej mówili, że z lubieniem bywa różnie. A kochasz tą osobę, którą tam widzisz? Na ile komfortowo w ogóle czujesz się z miłością? No, wiem, faceci no to takie babskie gadanie o miłości. Najtwardszy facet potrzebuje miłości. Czasem się do tego nie chce przyznać, ale tak jest. Potrzebujemy, ten świat potrzebuje męskiego pierwiastka miłości, tak samo jak kobiecego pierwiastka miłości. Wszyscy jej potrzebujemy. Więc, na ile komfortowo się czujesz z miłością, to ważne pytanie, bo Bóg jest. Miłością. Do tego świata pełnego podziału właśnie przyszedł Jezus. Do świata pełnego murów, zasieków, kolorowych parawanów to latem zazwyczaj. Przychodzi Jezus, żeby otworzyć ten świat. Ją przyszedł i wypełnił swoją misję wziął na siebie nasze winy, zapłacił naszą karę za cenę swojego życia. Spłacił nasze długi, anulował je, pościągał kłódki z naszych więzień i teraz stoi i puka. Czeka na zaproszenie. On nie wdziera się do środka. To bardzo ciekawe. On nie wdziera się do środka, nie, nie wchodzi, kolokwialnie mówiąc, z buta do naszego życia. Ale jak dżentelmen puka. I pyta. Naprawdę to jest ciekawe, bardzo trudne i przykre, że takie słowa zostały skierowane do Kościoła. Wydaje się, że Kościół w Laodycei był dość zamknięty. O zgrozo zamknięty na Jezusa. Jezus stoi na zewnątrz i puka ale nie tylko puka, składa ważną obietnicę, piękną obietnicę. Nie wiem, czy jestem w stanie ją jakoś opisać ładnie, tak jakbym chciał, ale spróbuję. Powiada tak. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, po pierwsze, wstąpię do niego, po drugie, będę z nim ucztował, a on ze mną. To są dwie obietnice. Piękne obietnice i on obiecuje je spełnić. Pierwsza mówi o tym, że Jezus wejdzie do środka, jak zostanie zaproszony. A po druga Jezus obiecuje ucztę. Ktoś z was lubi ucztować? Jedna osoba. No nie. Ale kłamczuchy i to w kościele, ja nie wiem. W niedzielę. A co obiad się dzisiaj nie szykuje, jakiś fajny? O, jak lubimy. Lubimy się spotkać w dobrym towarzystwie i dobrze zjeść. Mało kto tego nie lubi. I Pan Jezus obiecuje, że jak On przyjdzie, to będzie uczta. Dla mnie to jest naprawdę piękne. Bez względu na to, w jak opłakanym stanie jest Twoje życie. Jak daleko jesteś od Boga, ile nagrzeszyłeś, ile nagrzeszyłaś. Ile masz za sobą zranień, bólu. Albo w jak świetnym jesteś w stanie. Albo w jak świetnym myślisz, że jesteś w stanie. Bez względu na to wszystko. Jeżeli zaprosisz Jezusa, On wejdzie. Nie musisz nic robić dodatkowego. Wiecie, jak ktoś przychodzi taki nieproszony, trochę tak, tak z tego, to, to się krępujemy, prawda? Ale teraz prawdę mówimy, już raz było, że oj, oj, oj. Więc krępujemy się, nie? Bo nie posprzątamy, no nie, wiem, nie wiemy, co mamy tam na stół postawić, nie? a tu takie nie... To taki jest, to jest klasyka, nie? Ktoś wchodzi, tak po prostu wchodzi, a my zaraz zwracamy jego uwagę na bałagan, który wcale nie jest jakiś niewiadomo jaki. Ale jest dla nas krępujący, więc zamiast cieszyć się, że on jest, to mówimy, ale nie zwracaj tu uwagi, tu taki bałagan jest i to. Tak. Jak przychodzi Pan Jezus, nie musisz nic ekstra sprzątać, okej? Okay? Bez krępacji. My czasami myślimy, że tak Pan Jezus, jakby przyszł, to my najpierw uporządkujemy to moje życie, wszystkie sprawy w życiu pozałatwiamy, żeby było cacy, żeby było fajnie, odmalujemy, przyklejstrujemy i Jezusa wtedy zaprosimy. Nie, nie, nie trzeba w ogóle tak... No, on, się nie, no, on i tak wszystko wie. Nie musimy przed Nim udawać. Jak pastora zaprosicie, to możecie sobie udawać ile chcecie. Pastora można nabrać. Pastor mało domyślny, więc on się nie domyśli, że, że coś... No, ale z Panem Jezusem nie musimy. Naprawdę nie musimy. Z pastorem zresztą też, ale... Nie musimy się bać, co będzie na stole bo Pan Jezus przynosi ze sobą dużo więcej niż potrzeba. U nas w domu spotyka się jedna z grup radości. I tak jakoś jest, że zawsze ktoś tam coś przynosi. Czasami tego jest aż za dużo. I mówimy, to, to do spirażarenki żarenki będzie naszej. Mamy, tak, mamy takie pudło i to jest nasza spiżarnia i tam są te różne rzeczy. Nie będę mówił, co tam jest, ale się nazbierało. Mieliśmy pierwsze spotkanie, więc każdy coś tam przyniósł. A Monika nawet upiekła drożdżówkę, przyniosła własnej roboty dżemy i mogliśmy się tym cieszyć razem. To jest świetne. Bycie razem przy jednym stole ma swój urok. To jest to jest coś, co porusza serce. I tak też jest. Czasami w naszej grupie, to ze względu na moje kulinarne umiejętności, specjalizuję się w śniadaniach amerykańskich, więc robimy takie śniadanie dla grupy. Wszyscy przyjdą, wtedy przyjdą i duzi, i przyjdą i mali, i jest stół dla dużych i dla małych, i nie ma już miejsca, bo nie mamy tego miejsca nie wiadomo ile, ale ja jestem tak podjarany tym, tak się cieszę. Patrzę, o tu wszyscy siedzą, jedzą, się śmieją. Nic bym nie musiał robić, tylko tak stać na nich i patrzeć. Piękne. Pan Jezus mówi, że gdy wejdzie... Będzie uczta. To w ogóle ciekawe. Bóg często mówi o uczcie w kontekście Bożego Królestwa. Gdy syn marnotrawny wraca do domu, co ojciec wyprawia? Ucztę. I zabija najlepszego zwierza, jaki jest. To jest dopiero coś. I przebywając z Jezusem... No właśnie, co to znaczy przebywać z Jezusem? Przecież tego Jezusa nie widać jakoś. Jak możemy z Nim przebywać? Gdy mówimy, gdy używamy takiego terminu, powiadamy, to jest taki czas, który mamy, kiedy wyłączymy radio, komórkę, telewizor, wszystko wyłączymy, otworzymy Pismo Święte, Biblię, usiądziemy i, i bez pośpiechu spędzimy z Nim czas. Przeczytamy, pomyślimy, pomodlimy się, porozmawiamy z Nim o naszym życiu, o tym, co nas cieszy, co nas boli, o tym, co On chciałby nam powiedzieć. I jeśli dopuszczamy Go do, do naszych serc, otwieramy się na Niego, to On przychodzi z niezwykłą Bożą miłością i nas uzdrawia. Uzdrawia to wszystko, co sprawiało, że byliśmy zamknięci. I zaczynamy się nagle, najpierw z drżeniem, otwierać. Tyle czasami w nas jest różnych rzeczy. I Pan Jezus chce przyjść przyjść i to wszystko uzdrowić. I naprawdę trudno opisać, co się z nami dzieje, gdy doświadczamy w sercu, nie mówię w intelekcie, ale w sercu rzeczywiście doświadczamy objawienia, jak bardzo cenni jesteśmy w Bożych oczach, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani i że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, jak bardzo my się staramy, czy cokolwiek my dla Niego robimy. Że to jest w ogóle... Inna sprawa. Jego miłość jest bezwarunkowa, niezależna. Każdy z nas, kto tego doświadczył, choćby w najmniejszej cząstce, to wie, jak piękny to jest. Ten proces uzdrowienia, uwolnienia, gdy Bóg leczy różne rzeczy, gdy Bóg pomaga nam się z nimi rozprawić, gdy Nabieramy nowego poczucia wartości zbudowanego na tym, co On o nas myśli, a nie inni ludzie. Że nagle nasza tożsamość jest ugruntowania na, na Chrystusie, a nie na opinii innych ludzi. To jest niebywałe, co się z nami dzieje. Dlatego tak ważne jest abyśmy otwierali się na Boga, bo tylko On jest w stanie uzdrowić, uzupełnić nasze braki. Wówczas jesteśmy wolni, stajemy się coraz bardziej wolni od budowania naszej tożsamości na innych ludziach, bo głos kochającego Ojca przebija wszystkie inne głosy. I przebywając z Jezusem, co się dzieje? No właśnie, Zaczynamy patrzeć na Boga, nie przez pryzmat naszej kultury i tego, czym nasiąkliśmy, ale zaczynamy na Niego patrzeć przez pryzmat Jego miłości. Ba, zaczynamy patrzeć na tą osobę, którą widzimy w lusterku. Przez pryzmat Jego miłości. Zaczynamy patrzeć na innych ludzi przez pryzmat jego miłości z jego perspektywy nagle zaczynamy dostrzegać wartość kościoła jako wspólnoty a nie tylko odprawionego nabożeństwa nagle Chcemy otoczyć miłością ludzi, których spotykamy na spotkaniach Kościoła, bo tego samego żeśmy doświadczyli. Chcemy teraz odzwierciedlić tę miłość, bo wiemy, jakie to jest piękne, gdy doświadczamy miłości. Jest to piękne? I tego ludzie, którzy przychodzą, zjawiają się w sferze jakby wpływu Kościoła, za tym tęsknią. Czasami w ogóle nie spodziewają się tego, bo nie wiedzą, czego się spodziewać. Zaczynamy inaczej patrzeć na zewnętrzny świat. Zaczynamy odczuwać ten sam ból, który odczuwał Jezus i który odczuwa Ojciec, gdy patrzy na zgubiony świat. I zaczynamy tak jak On pomagać ludziom odnaleźć drogę do domu ojca. Zaczyna być, zaczynamy się nie zgadzać z faktem, że w tym domu ojca mogłoby zabra zabraknąć kogoś bliskiego, kogoś nam drogiego, kogoś cennego, kogoś, kto dla nas jest niezwykle ważny. Naszych sąsiadów, przyjaciół. Czy kościół otwarty bierze się z tego, że najpierw otwiera się na Jezusa, zaprasza Go do środka, ucztuje z Nim, wystawia się na działanie i przemianę niezwykłej Bożej miłości? Ale uwaga, ten kościół będzie na tyle otwarty, na ile będzie otwarta osoba, którą widzisz w lusterku, gdy w Nie patrzysz. Dlatego musimy zacząć od siebie. I myślę, że nadszedł taki czas, abyśmy szerzej otworzyli nasze serca dla Jezusa i uczyli się w naszym codziennym życiu ucztować razem z Nim. Bo gdy On się zjawia, On przynosi miłość, przynosi przebaczenie, nadzieję, wolność, radość, pokój. On przynosi to wszystko i stawia przed nami na stole i mówi... Obiadaj się. To jest bez kalorii, a zmienia życie. Otaczający nas świat naprawdę desperacko potrzebuje otwartego kościoła, który chętnie się z nim podzieli, Bożą miłością chociaż przyznam że ten świat nie jest tego świadomy tak jak nieświadomy był kościół w laodycei w jak opłakanym duchowo jest stanie myślał że w nim jest wszystko cudownie ewidentnie widać że poczucie swojej wartości że poczucie swojego sukcesu osadzał nie na relacji z bogiem ale osadzał na swoich osiągnięciach. Bo jest, jesteś bogaty, myślisz, że wszystko masz, się dorobił, super hajs, super fura, super dom, wszystko super. Nie myślisz, że Pan Bóg błogosławi? Tak, Pan Bóg chętnie błogosławi. Jeżeli chcesz, weź lusterko. I przypatrz sobie. Chcę Tobie powiedzieć dzisiaj, że Bóg kocha osobę, którą widzisz w tym lusterku, czyli Ciebie, niewyobrażająco szaloną miłością. I to wcale nie ze względu na jakiekolwiek dobro, które uczyniłeś, uczyniłeś, ale dlatego, że jesteś. On zna twoją przeszłość, wie jaki bagaż niesiesz, wiesz, czym się mierzysz, chce tobie użyć. On chce ci przynieść wolność od grzechu, strachu, wstydu, zranienia, niepewności, poczucia winy. Jezus stoi u drzwi, puka i czeka. On chętnie na tym stole postawi ojcowską miłość, która leczy jak nic innego. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim ucztował, a On ze mną. Powstańmy do modlitwy. To taki szczególny moment. Bardzo mi zależy na tym, byśmy spędzili chwilkę przed Bogiem, byśmy otworzyli przed Nim nasze serca. Może jeszcze nigdy nie otworzyłeś, nie otworzyłaś swojego życia, swojego serca Jezusowi. Możesz to dzisiaj zrobić i Jemu powiedzieć. Bez względu na to, czy jesteś tutaj, czy jesteś z nami online. No może zrobiłeś to już dawno temu, ale od jakiegoś czasu te drzwi trzymasz na łańcuchu. Takie mamy łańcuchy zabezpieczające, żeby tylko zobaczyć, kto tam na zewnątrz stoi. Ale żeby nikt nie wszedł. Całym sercem Ciebie zachęcam. Otwórz dzisiaj swoje serce Jezusowi. Pozwól, aby On wszedł i zastawił stół tym, co najpiękniejsze i najlepsze. Pomodlmy się razem. kochany Ojcze, Ty wiesz, że nam ludziom jest niezmiernie trudno pojąć i wyobrazić sobie tę miłość, którą nas umiłowałeś. Bo tak często czujemy się niegodni Ciebie, często jesteśmy skupieni na tym, co w naszym życiu jest nie tak, z czym nie radzimy, co nas boli. Panie, ale ja modlę się, byś teraz przyszedł ze swoją miłością do każdego z nas, do każdego prawdziwego faceta i do każdej prawdziwej kobiety tutaj i też online. Panie, prosimy Ciebie, ucz nas otwierać nasze serca przed Tobą na Twoją miłość abyś Ty mógł nas uzdrowić i abyś mógł otworzyć nasze życie. Panie, bo mamy świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Sami nie jesteśmy w stanie kochać siebie tak jak Ty nas kochasz. Nie jesteśmy w stanie kochać innych ludzi tak jak Ty ich kochasz. I nie jesteśmy w stanie kochać Ciebie tak jak Ty byś chciał, żebyśmy Ciebie kochali. Dlatego otwieramy przed Tobą nasze serca i mówimy, wejdź, Panie Jezu. Chcemy z Tobą ucztować. Lecz nas. Umacnij. Wlewaj nadzieję. Zaśpiewajmy razem. Spędźmy czas, jeśli wiesz, że chciałbyś z Bogiem porozmawiać. Wykorzystaj ten czas, aby z Nim porozmawiać. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.